0: Ja, så skal jeg starte med at beklage, at uh, der går lidt uh, musik ind over vores uh, intro her, men uh, det kan vi forhåbentlig få skruet af på en eller anden måde. Vi prøver lige at se, om vi kan få gang i noget teknisk løsning, hvad det angår, men... Uh, nu tror jeg, det i hvert fald er forsvandt. Sikkert en god start. Det har været lidt hektisk også bare at få folk på plads i de forskellige studier og på de forskellige linjer. Sådan er det en gang imellem, når man sender live radio. Og ja når øh, alle skal være her til tiden, togaflysninger og alle mulige andre ting. Sådan er det. Velkommen til Byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. I dag skal det handle om, hvor øh, grænsen den går for, hvordan øh, borgmestre, rådmænd og byrådspolitikere, de må bruge den kommunale organisation i et valgår. Bliver de misbrugt, eller er reglerne simpelthen for svære og måske også for gammeldags til at navigere i? De spørgsmål kan du få øh, svar på i løbet af de næste sådan, små 55 minutter, sammen med en masse andre spørgsmål, blandt andet også om den budgetlov, som kommunerne er underlagt, og om det snyder også borgere for velfærd på den lange bane. Velkommen til. Jeg hedder Tue og jeg har fornøjelsen af at være din vært. Der skal jeg også nyde et uh, velkommen til holdet af byråder, som er med i denne omgang af byråderne. Det består af jer, Anja Daggaard, byrådsmedlem i Vejle Kommune og valg for Liberal Alliance, for hvem du også er spidskandidat ved det kommende kommunalvalg. Godt at have dig med. Hej med dig, Anja.
1: Hej med jer, og mange tak for invitation.
0: John Jørby Poulsen, borgmester i Slagelse, Kommune og Socialdemokrat. Velkommen til dig også, John. Tak skal du have. Med på en linje med en lille smule forsinkelse, bare lige så I ved det. Og med mig her i studiet, det er også du, Pia Allerslev, tidligere ressortborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Nu er du selvstændig rådgiver, og så laver du også bestyrelses- og fondsarbejde. Godt at have dig med igen, Pia. Skulle vi ikke lige tænde for din mikrofon også, så, så tror jeg, at det hele det begynder at spille. Helt okay. Jamen, øh, lad os kaste os ud i øh, det første af de øh, emner, som øh, vi skal igennem i den her omgang af byråderne. En øh, annonce for grønne tiltag i Odense Kommune er blevet kritiseret for at være utidig valgpromovering af den siddende socialdemokratiske borgmester for skatteydernes penge. Andre de kalder annoncen et symptom på kommunernes glansbillede kommunikation. I Aarhus der bliver en rødkvinde fra Dansk Folkeparti undersøgt for, om hun har overtrådt kommunestyrelsesloven i en række mails, hvor hun skrev til forvaltningsdirektøren, at der skulle tænkes i DF det næste år, og anbefalede i også at blæse på økonomien for at få mere kvalitet og service ind på sundheds- og omsorgsområdet. Og i andre kommuner, ja, der har mini kommunalpolitikere fået et rapport for at bruge deres byrådsmail og den skattebetalte computer, som de får, når de bliver byrådsmedlemmer til at føre valgkamp. Med. Det er altså øh, nogle eksempler på, øh, hvorfor vi nu skal snakke om, hvor grænserne de går for, hvad øh, både borgmester, rådmænd, kvinder og kommunalpolitikere i et valgår, som vi jo befinder os i, kan tillade sig at gøre. Og Anja, hvis jeg starter hos dig, øh, eksemplerne, som jeg nævnte lige her før, og det er måske primært de to fra Odense og Aarhus, er det eksempler på, at nogen er gået over grænsen, eller for tæt på grænsen, i dine øjne?
1: Ja, jeg synes, øh, jeg synes begge eksempler, at der er man gået over grænsen. Altså, øh, og jeg ved ikke, hvordan, hvordan man skal øh, formulere nogle regler her i, i den her sammenhæng. Jeg synes, det er en stor ud, udstrækning, det handler om øh, etik, og det handler om ordentlighed. Og så er det lige meget, om det er et valgår, eller, eller hvilket år det er i en valgperiode. Så, øh, så bruger man organisationen til det politiske arbejde, man er valgt til som politiker, og that's it. Altså, øh, jeg, jeg synes, det er ikke at komme ud øh, det her. Jeg kan godt forstå, det er fristende for, for nogle politikere at man har en, en organisation til rådighed, og man har nogle kommunikationsmuligheder i den position, man er i, det, det skal man altså, der skal man altså kende en eller anden grænse og også se ind af. Men jeg vil også sige, jeg synes måske også, at man i organisationen har en forpligtelse til at sige fra. Altså embedsmændene har også en forpligtelse til at, at kende deres grænse og at sige fra overfor politikerne.
0: Og den del af det, den lover den skal vi nok vende tilbage til. John, hvad mener du egentlig? Er det på grænsen eller måske også over grænsen, de her eksempler?
2: Nej, nu vil jeg ikke påtage mig sådan en dommerrolle i forhold til de konkrete sager, fordi der kan jo være mange nuancer, som, som vi ikke har mulighed for at sætte os ind i eller være vidne om. Så det tror jeg, man skal passe øh, lidt på med. Men det er klart, at der er en gråzone, og den her gråzone er i virkeligheden i virkeligheden meget stor og meget bred, fordi man, man påtager så en rolle, når man laver nogle regler på det her område, at man skal dække alt ind, og det kan man naturligvis ikke, og som vi ser det i mange andre sammenhæng, så overhælder virkeligheden i virkeligheden meget hurtigt de regelsæt man har opstillet. Og det betyder også, at vi kommer ind i den her gråzone, og nogle gange så vil nogen træde ikke bare ind i gråzonen og langt ind i gråzonen, men måske også et stykke over. Jeg tror altid, man skal, man skal, man skal, anv men man skal anvende sådan sin sunde fornuft, når man gør et eller andet. Altså, det er jo ikke forbudt for en kommune at lave for eksempel en bosætningskampagne. Og det ville være... Lidt mærkeligt, hvis man ikke på en eller anden måde har en borgmester, rådmand eller lignende på en eller anden måde med i sådan en kampagne. Om man så skal gøre det i et valgår eller ikke et valgår, det bliver jo også en del af Så. Så man skal passe på med at tro, at man kan opstille meget firkantede regler for det her. Men jeg tror heller ikke på det der med, at man siger, at nu skal vi bare alle sammen udvise ordentlighed, så går det nok. Der vil altid være en gråsvun, der vil også være en drøftelse, og det vil være forskelligt fra kommune til kommune, fra politiker til politikere, fra borgmester til borgmester, hvad man synes er ordentlighed og ikke ordentlighed.
0: Pia, nu er du jo rådgiver også, og hvis du tager den kasket på, hvad ville du så have sagt til de her to pågældende kommunalpolitikere henholdsvis, inden den ene sag ja til at medvirke i den her annonce, og inden den anden trykket sendt på de her mails?
3: Jeg ville først og fremmest sagt til dem, at jeg synes, de skulle prøve at tænke sig rigtig godt og grundigt om, om det her det var til gavn for kommunen, eller om det var til gavn for dem selv. Det var det spørgsmål, jeg altid stillede mig selv, da jeg var borgmester. Gør det noget godt for mig, eller gør det her noget godt for kommunen? Og jeg er jo helt enig med John i, at hvis man skal sælge sin kommune som byudvikling eller noget andet, så vil det da se mærkeligt ud, hvis borgmesteren ikke også optræder. Men det kunne man måske få gjort uden for det valgår. Eller man kunne gøre det i dialog med udvalgsformanden for teknik og miljø, eller man kunne gøre det, så andre også føler sig inddraget. Jeg tror, at der hvor... Og jeg også nogle gange er blevet stødt, når jeg har set nogle af mine borgmesterkolleger være ude og promovere sig. Så har det jo været, når, når man har følt, at det her det har været mine skattekroner og alle andre skattekroner, der blev brugt, alene til et reklamestund, som man lige så vel kunne have lavet uden borgmesterens billede, eller man lige så vel kunne have lavet lang tid før et kommunalvalg. Vælgere er heldigvis ikke øh, dumme, så de kan godt gennemskue øh, de, langt de fleste af dem, hvornår at noget det bliver lidt for tykt. Men almindelig sund fornuft, almindelig ordenlighed, og så det der med at spørge, gør jeg det her for at promovere mig selv, eller gør jeg det, fordi jeg kan se det her, det, det gør noget godt for vores kommune. Det vil være, det vil være mine sådan, første gode råd. Men det er vildt, vildt svært det her. Som borgmester, i hvert fald i Københavns Kommune, så har man jo et kæmpe apparat omkring sig. Man har taleskriver, man har sekretærer, man har chauffører, man har kommunikationsfolk, og de arbejder jo alle sammen i forvaltning. De er ansat i forvaltningen, men det med arbejde, de laver, det laver de jo for at kunne hjælpe den borgmester, der sidder der, eller for den udvalgsformand, der sidder der. Så, så det er jo hele tiden den der med at, at forholde sig til, øh, om de opgaver, man så sætter i gang, er rimelige eller de ikke er rimelige. Vi havde en diskussion, kan jeg huske, under et kommunalvalg, hvor vi borgmestre, vi måtte bruge vores borgmesterbiler øh, til at transportere os til vælgermøder. Men altså ofte så lå vælgermøderen jo indimellem øh, alle mulige andre borgmesterrelevante møder. Så hvis vi skulle kunne nå overhovedet at deltage i noget som helst, så var vi nødt til at lade os fragte frem og tilbage. Og derinde gik vi en aftale borgmestrene imellem, at selvfølgelig må vi det, for ellers kan det simpelthen ikke hænge sammen, det her. Øh, så det er jo også den måde, man, man kan lave sine egne spilleregler for, øh, med hinanden i kommunen.
0: Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål for dig, der sidder og lytter med, men øh, hvis du har en holdning til det, så må du meget gerne byde ind med, hvad det betyder for dig, om de nuværende byråder, de altså bruger kommunen og den organisation, man har bag sig der i et valgår, og om du også synes, det er okay, eller måske en smule for rigid, at øh, ja, man for eksempel ikke må bruge ens byrådsmail, eller den computer, man har fået som kommunalpolitiker, eller borgmesterbilen, som øh, Anja hun nævner her. Send en sms ind på 1424, husk at starte din besked med R4, og så laver du et øh, rum, efter du øh, skriver beskeden. Og nu har vi jo øh, talt lidt om det, John, du nævnte mange gange. Det, det, det er sådan et gråzonefelt, det her. Og spørgsmålet er jo, om reglerne er øh, klare nok, eller om de er for øh, uklare. Det skal vi også lige øh, vende. Hvis man spørger kommunalforsker og forskningslektor på Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Rukabuk, ja, så burde de ikke være til at misforstå, i hvert fald når det kommer til valgpropaganda. Prøv at høre, hvad han siger her.
4: Nej, man kan jo sige, som som kommunalpolitiker eller som borgmester har man jo fuldstændig frit slag i forhold til, hvad man vil kommunikere. Der gælder sådan set ikke nogen regler overhovedet. De må gøre, som de vil. Der, hvor problemstillingerne opstår, og hvor der også er diskussioner i nogle kommuner, det er jo, når kommunikationsfolk kommunikerer borgmesteren eller kommunikerer på vegne af borgmesteren, at der der er nogle grænseflader i forhold til, hvad man kan tillade sig. Så politikerne har sådan set ikke, synes jeg, nogen som helst problemer, men det har nogle af deres ansatte. Som, som lige skal være klar over, hvad man må og hvad man ikke må. Og der tænker jeg ikke, at reglerne er særligt komplicerede. Det, det bør være åbenlyst for enhver kommunikationsansat i en kommune, at man ikke kan fungere som øh, propagandaapparat for borgmesteren.
0: John, du sidder jo både som siddende borgmester og er jo i princippet også i valgkamp for at blive genvalgt. Nu får du sådan lidt et dobbelt spørgsmål. Er du, er du helt sikker på, hvad du må og hvad du ikke må? Og er du også sikker på, at øh, folk i din organisation er klar over, hvad de må?
2: Altså hvis jeg nu starter med det sidste først, øh, så, så tror jeg ikke, det er så entydigt, som ordbog gør det til. På den anden side at det er det jo heller ikke sådan, at det er jo fuldstændig i toge øh, og i blinde. Øh, og mine folk har sådan haft en indgangsvinkel til det, at øh, vi må hellere være lidt ekstra forsigtige. Øh, og, og det skal ikke være nogen hinanden. Nogle gange har det irriteret mig lidt. På den anden side tror jeg, det, det, det er den rigtige måde at, øh, at anskue det her på, og det er den rigtige indgangsvinkel at have til det. Øh, det næste er jo, at det bliver utrolig svært at, at skælne, hvad er det sådan, der er rent propaganda i forhold til for eksempel mit kandidatur til næste kommunvalg og min, min position som borgmesterkandidat og siddende borgmester. Hvornår er jeg ude i noget, der er valgkamp, og hvornår er jeg ude i noget, der egentlig er min opgave som borgmester? Ja, man kan i virkeligheden være begge dele, og man kan se at hele byhusperioden af min agering som borgmester ligger jo alt andet lige op til et genvalg, hvis det er sådan, at man søger genvalg. Og det betyder jo ikke, at det er valgkamp i fire år. Så, så det, er, det er svært at skille imellem, og jeg synes, det bliver lidt for nemt, hvis politikere siger, det er i virkeligheden embedsfolkene, der må tage den vurdering, og hvis de står inden for det, så er det okay. Æh, fordi der kan man sige, dit eksempel fra Odense for eksempel, der har formentlig været nogle embedsfolk i år Der er formentlig også nogle embedsfolk, som i sidste ende øh, har tilrettelagt den her kampagne. Og der kan man jo ikke sige, at øh, borgmesteren så går helt fri, øh, fordi embedsmanden har sagt ja til det. Så det er sådan en... Det, det er stadig en gråzone. Jeg synes det ikke, det er så enkelt, som,
0: som Råbog gør det til. Anja, øh, nu nævnte du jo før det her, der er jo også en, kan man sige, en forpligtelse i forvaltningen om, at de har styr på, hvad, hvad de må og ikke må gøre. Men er det din oplevelse, at der så også er styr på det, og at der måske også øh, jer politikere og forvaltning imellem bliver øh, talt om de her ting, så I er sikre på, at de ligesom holder jer inden for, øh, for grænserne?
1: Altså, i hvert fald min oplevelse, der er styr på det. Jeg synes ikke, vi har haft nogen øh, ting, der rigtig har stukket af i, i Vejle på den måde. Og jeg vil godt lige sige også i forhold til det her med, at det for mig er meget naturligt, at borgmester står i spidsen. Altså det, det, det er ikke forkert. Jeg har lige set en, en video, der er lavet for nylig, hvor vores egen borgmester i Vejle øh, stå, fortæller, at jeg kan ikke huske lige, om det var klimaplan eller kommuneplan. Men det, men det er meget naturligt, selvfølgelig. Han er vores borgmester og tegner øh, kommunen, selvfølgelig øh, er han med på sådan en video. Det ser jeg slet ikke noget forkert i. Men, men grænsen går der, hvor det, det går over i en, en promovering mere af borgmesteren som politiker, end borgmesteren som, øh, med den sag, han nu skal fortælle øh, på kommunalplan. Øh, og så vil jeg stadigvæk gå tilbage til, at jeg synes, at altså, det handler om etik og ordentlighed, øh, og det, det, det må man som politiker også have, og altså i hvis man er, er borgmester og formand, hvis man er formand for et udvalg, vilder der også et vist ansvar, synes jeg. Altså, jeg har også medvirket i videoer, og vi har lavet livestreaminger her i, øh, vi har uddelt priser øh, som formand, og der er mange ting, jeg er ude til, og vi har lavet livestreaminger her i coronatiden. Og der er det klart, der er jeg jo eksponeret i en eller anden form, men det er jo sagen og ikke mig, som er sådan. Og jeg vil jo sige, at jeg gør mig umage for at inddrage mit udvalg, og også fortælle om, hvem jeg har i udvalget, og hvordan de politiske processer har været. Det synes jeg, at man skylder.
0: Pia, er det bare sådan generelt en vigtig ting, det der med, at man skal holde sig inden for grænserne, når man nu er politiker, om det så er kommunalpolitiker, eller regionspolitiker, eller folketingspolitiker, man har stillet sig til rådighed som folkevalg, er der så nogle specielle regler, man skal sig under?
3: Jeg fik et gode råd, at jeg skulle stoppe med at gå over for rødt lys, når jeg, når jeg nu var blevet valgt. For så var det nogen, der kunne komme efter dig, hvis så, var nogen, der så, kunne komme det. efter mig, for det, det? det stoppede jeg med. No. Det at jeg stadig, nu har jeg fået børn i mellemtiden, så er jeg helt stoppet med det. Men, men nej, jeg synes jo, at, at vi jo alle sammen er underlagt den samme lovgivning. Og det er klart, der hviler et særligt lys på, på politikerne, og et særligt blik ned over, hvad politikerne laver. Så, så selvfølgelig har man som politiker... Et særligt ansvar, men det har man jo også som topdirektør i en stor øh, lokal virksomhed, eller, eller alle mulige andre steder, hvor, hvor folk de øh, kigger på en og tænker, er, er det et forbillede af det her noget? Men til syvende og sidst, så hviler det jo på en selv. Altså, det er jo det personlige ansvar, det her. Hvis man gerne vil genvælge, så er man jo også nødt til at opføre sig sådan, at folk, de rent faktisk har tillid til, at man er den rigtige til at stå og, 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 og være enten repræsentanten for partiet eller repræsentanten for, for hele kommunen. Og må jeg så ikke bare lige sige, fordi jeg synes faktisk lige det der med, om man må bruge sin egen mail, og man må bruge sin egen computer, jeg synes faktisk, det er lidt vigtigt, fordi... Jeg ved, hvor mange timer man som menigt medlem af et byråd eller en borgerrepræsentation eller et regionsråd bruger på politik. Og hvis man hele tiden skal gå og være bange for, om man bruger den ene telefon eller den anden telefon, eller om man bruger den ene computer eller den anden computer, om det er nu er fra den ene mail eller den anden mail, så tror jeg simpelthen, at det vil afholde folk fra at være så dygtige politikere, som de ville kunne være. Så de regler, dem er vi simpelthen nødt til at få lavet om, og så sige, selvfølgelig, selvfølgelig må man ikke som den her DF-rådmand begynde at pålægge og lave DF-politik. Men det gør man jo alligevel. Det gør man så bare mere indirekte og lidt mere elegant <laughs> end, end tilfældet her. Men selvfølgelig må man kommunikere fra sin egen mail, og selvfølgelig må man sende mails frem og tilbage, øh, der, der har med sit arbejde at gøre, også selvom det er, er fra den private mail, eller det er fra borgerrepræsentationsmailen. Man skal også passe på, at man ikke gør reglerne så firkantet, at folk ikke gider politik. Der er i forvejen for få, synes jeg, der har lyst til at kaste sig ind i det arbejde. Så hvis vi laver flere rigide regler øh, på sådan nogle helt øh, op. Øh, oplyse områder her, så, så krammer det bare endnu flere væk. Men den almindelige ordenhed, den, den kan vi godt bruge.
0: Inger, som jeg lytter med, hun er med på dit hold der, Pia. Hun skriver, kør blot i ministerbilerne eller borgmesterbilerne i det her tilfælde. Brug dog de mailmuligheder, I har. Stop nu den uh, smålighed og misundelse og vær lidt voksende, skriver hun. Øhm, og John, det her med at I for eksempel ikke... Du må ikke bruge din borgmestermail i et valgår her, eller til at føre valgkamp på. Og det her med, at man måske ikke lige må bruge den ene telefon, og den anden computer, eller en tablet, eller hvad det nu måtte være. Altså, jeg tænker, kan det overhovedet rent praktisk lade sig gøre, ikke at få det blandet sammen?
2: Nej, det kan det praktisk præcis ikke, for nu skærer jeg det helt ud og skærer ind til mine. Jeg er meget enig med piger i, i det synspunkt. Det bliver noget mærkeligt noget, hvis vi skal sidde og, og, og kontrollere hinanden, eller have nogen til at sidde og kontrollere os. Har vi nu gjort det ene og det andet? Også fordi det er ikke så skarp og skældnet, men, men det er klart, der kan være nogle enkelte situationer, hvor vi siger, at det her er det måske sådan mere det ene end det andet, og hvad så? Jeg synes ikke, at vi skal bruge tid på at regne rundt med sådan en... en en tomstok og, og, og måle alt ud helt til, til den mindste millimeter, om det nu ligger inden for reglerne eller ikke ligger for reglerne, og så have en lang diskussion om, de nu gør det eller ikke gør det, der synes jeg også, vi skal være lidt mere large. Så nu, har vi jo ikke, nu har jeg jo ikke en borgmesterbil, øh, som man har i nogle af de meget store kommuner, øh, men vi har jo adgang til, at jeg kan låne en af kommunens biler og køre et sted hen til et møde, hvis det er det, jeg skal for eksempel. Æh, og hvis jeg tager sådan en bil ud til et øh, vælgermøde eller en interview med radioen eller lignende, i forbindelse med en valgkamp, ja, så giver det sig selv, at det er måske nok lige i årkampen. Men hvis jeg for derfra skal ud til et andet møde, som er embedsvedfører, hvad så? Må man, må man ikke? Ja, det må man nok ikke, hvis man tager meget, reglerne er sådan meget millimeteragtigt. Men, men herregud, hvad sker der ved det? Hvad sker der ved at et byrådsmedlem, der er i forvejen har en e mailkontrol bruger den e-mail til noget, som er relateret til valgkamp. Ja, der sker ikke noget ved det. Der er jo ikke gået noget for nogen. Og vi er jo ikke altså okay derhen, hvor PC og e-mail er noget nyt og, og noget, som koster mange penge, eller uh, det vil give anledning til ekstra omkostninger for kommunen, hvis et byhusmedlem bruger sin mail til sådan noget som det er. Så der er enige i, at lad os nu tage det stille og roligt, og lad os finde en, en måde for det her til at fungere, som, som, uh, som passer alle, og som ikke betyder, at vi skal gå rundt med sådan en tomstok hele tiden og, og måle de her små millimeter, fordi det dur ikke.
0: Hvad siger du, æh, Anja, øh, fordi at, øh, det kan også være, at du, man kan sidde og have den hold og sige, det er måske også lidt nemmere for John, fordi han er jo borgmester og sådan noget. Han har jo nogle andre muligheder og alt sådan noget, ikke, som du måske som minibyrådsmedlem ikke har. Men, men hvad, siger, hvad siger du til det?
1: Ja, yeah, jeg tænker faktisk, at jeg har de samme muligheder stort set. Okay. <laughs> jeg, jeg føler mig også meget privilegeret. Øh, men, men jeg vil også sige, at jeg er meget enig øh, med de to andre i forhold til, at det kan også blive for rigidt i, det, i forhold til det her mail øh, og mail. Og brug af computere og sådan noget. Det er altså en skæringspunkt på en eller anden måde, og det er rigtigt, som politiker, der er, altså, jeg føler, at jeg er politiker 24-7, altså. Øh, øh. Det, der kommer nemt et eller andet ind, som er, der, der bliver det jo meget rigid, som man ikke må sende en mail eller, eller lignende. Jeg har godt nok to telefoner og to uh, iPads og to alting, fordi jeg har valgt uh, fra starten af den her byrådsperiode, at jeg vil godt holde mine uh, min egen private ting uh, for sig selv, men det, uh, men det kommer til at flyde lidt uh, og over, overlap. Det kan, det kan ikke undgå, så jeg tror ikke, der er nogen Kommunalpolitikere, der ikke på en eller anden måde også har fået deres kommunale mail involveret i noget, der vedrører noget privat eller noget andet i forhold til valg.
0: Vi skal lige høre en gang mere fra forsker Roger Buk fra Danmarks Medier og Journalisthøjskole og høre endnu et bud på, hvorfor sager om kritik af hvad kan man sige, valgpromovering opstår, men måske også, hvad man kan gøre for at forebygge dem.
4: Man kan jo sige generelt set, at kommunerne kommunikerer meget mere, end de gjorde for 10, eller 20 eller 30 år siden. Og der ligger selvfølgelig et problem der, at man har fået mange flere kommunikationsfolk, og man kommunikerer det hele taget i kommunen meget mere. Og det kan selvfølgelig være en udfordring til, at man hele tiden lige husker, hvad man må og hvad man ikke må. Så, så det kan være en udfordring, altså selve volumen af kommunikationen i sig selv, og det er jo også derfor, jeg synes, det er oplagt, at kommunerne tager det her emne op, altså kommunalbestyrelserne tager det op for at lave kommunikationspolitikker, øh, eller justere sine kommunikationspolitikker, sådan at der ikke er nogen tvivl om, hvad man kan og hvad man ikke kan, når man kommunikerer på vegne af kommunen.
0: John, har I haft sådan en snak i Slagelsebyrådet om, om øh, der, øh, I måske lige skulle få styr på, hvad aftalerne er, eller er det noget, I talesætter internt?
2: Ja, vi, vi drøfter øh, i, øh, i øh, gruppeformandskredsen, øh, det vil sige, at alle partierne er involveret, drøfter vi, om vi skal have nogle regler frem mod valgkampen. Skal vi have nogle øh, spilleregler in, øh, internt mellem os øh, i forhold til valgkampen? Noget, så, noget, som måske ikke nødvendigvis er omfattet af, af lovgivningen. For eksempel, om, om vi som byhusmedlemmer øh, skal acceptere, at man går ud og besøger nogle af de kommunale institutioner øh, i en, en rumtid før selve valget. Æh, sådan nogle ting drøfter vi. Men, ja, men det, som Overbug nævner med en decideret kommunikationsstrategi, og, og det ene, det er loven også lægger op til, at vi som kommunal skal forholde os til, hvad må vi og hvad må vi ikke i den sammenhæng, Æh, der, der er vi ikke helt henne nu Skal I derhen? Ja, det kan godt være, at vi bliver nødt til det, Æh, måske endda før valget, og i hvert fald at, 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 at slå nogle streger i sådan et stort format og sige, her er rammerne, det er det, vi kommer til at forholde os til. Men det bliver sådan en. En, en, en uformel aftale mellem øh, gruppeformændene. Øh, jeg tror ikke, vi kommer til at behandle det i byrådet, i hvert fald ikke på den her side af valget.
0: Anja, nu nævner John det her med, jeg hører ham lidt sige nogle øh, gode gammeldags gentleman agreements, man kan lave. Pia nævnte også det her med, at, at de internt blandt øh, ressortborgmesterne i Københavns Kommune aftalte, at de måtte godt bruge borgmesterbilen øh, også i, i, i forhold til nogle øh, valgting. Øh, har I lavet, øh, skal I lave eller har I lignende aftaler i Vejle Kommune også?
1: Det er faktisk ikke klar over. Jeg ved ikke, om der er noget på vej, måske. Øh, nu sidder jeg ikke i økonomieudvalget, hvor der også måske jeg kan må forestille sig, at det her det vil ligesom blive født og gå videre ud til, i det politiske niveau. Øh, så det er jeg faktisk ikke helt klar over. Men, jeg, men det er, altså, man er opmærksom på det her, det ved jeg, for der bliver jo talt om det, politikere imellem også. Men jeg vil godt sige, i forhold til det her med at bruge øh, computer og sådan privat, i dag er det jo også sådan, at man er politiker. Altså jeg får jo beskeder fra borgere, øh, nogle gange som en sms-besked, enten på min kommunaltelefon eller min kommunaltelefon der er nogen, der skriver til mig på Messenger. Altså, der er Facebook-beskeder. Altså, kommunikationen går jo virkelig øh, på mange andre øh, platformer også. Og må jeg så bruge min øh, kommunale iPad til lige at gå på Facebook og svare det? Altså, det flyder jo lidt ud, fordi man er så integreret øh, både privat og politisk. Altså, det flyder sammen.
0: Øh, Pia her til sidst. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tage fat i noget, du nævnte tidligere, da vi talte om det. Det var, at øh, du sagde en eller anden retning af, at vælgerne, de er jo ikke dumme. De, de synes måske også, det kan blive for meget med den her selvpromovering. Altså, hvor meget tror du egentlig, det fylder? Uh, lad os sige, at, at John han bliver posterboy for en stor kampagne, og der er plakater med ham over, over hele Slagelse og så videre osv., lige op til, til et valg. Altså, kan det også blive for meget?
3: Ja, det, det kan det, selvfølgelig kan det det, men, men jeg tror, øh, og det er jo tit, øh, også kan jeg jo i andre diskussioner i jeres Klima program her, man kan høre, at ofte så er det jo diskussioner, som fylder mere på rådhusene øh, og blandt de politiske øh, valgte, end det fylder ude blandt borgerne. Og så tror jeg også, det er med rigtig meget af det her. Men det er klart, øh, det, det bliver jo til en sag en gang imellem, og det opdager vi jo også, at borgerne interesserer sig for, eller vælgerne interesserer sig for. Men jeg tror, det er et større issue internt, fordi man også bliver lidt opmærksom på, om en borgmester får fordele, som andre kandidater ikke har.
0: John, er det noget, du mærker som borgmester, at der er nogen, der måske føler, at du får nogle ekstra fordele, der kan være lidt en slagside på en eller anden måde, i forhold til, at du, bliver, du, du er lidt mere ansigtet på kommunen udadtil, end mange andre er?
2: det oplever jeg faktisk ikke men for fire år siden der var jeg jo selv i opposition og der, der kunne jeg jo godt synes at borgmesteren havde flere muligheder end jeg havde dengang, men det, men det var mere sådan en, et udtryk for en decideret misundelse over ikke at have de samme muligheder og det de er jo også ja, det, det, den, der, øh, den der lidt øh, at være foran på point, man er som borgmester den er altså svær at få udlignet også øh, via lovgivning eller regler det tror jeg simpelthen ikke man kan men jeg har ikke oplevet, at vi decideret har haft sådan en debat og en konkret sag, hvor, hvor borgmesteren, det kan være mig eller nogle af mine forgængere, har, har sådan krydset en linje, der er, eller gået over stregen. Det har jeg faktisk ikke oplevet.
0: Skal vi ikke lige op en, øh, en sms mere her øh, til sidst i den her snak? Øh, den er fra Dennis, som skriver Rukker Buchs påstand om, at det er simpelt, at overskue reglerne er nok rigtigt fra et teoretisk perspektiv, men i alle de processer, der er i gang i det daglige i en kommune, er det ikke så simpelt. Der er en magtrelation mellem byrådspolitikere og medarbejdere i en kommune, og derfor påviler der politikeren et særligt ansvar for at sørge for at kende reglerne og være ordentligt. Og Anja, den kan du måske lige slutte af med at øh, kommentere på, for du nævnte jo også, at der også påviler et ansvar øh, hos de folk, der er i forvaltningen. Men har han en pointe her også, at øh, den her magtrelation, der måske også er, måske også gør, at, at ansvaret er større hos jer, politikere?
1: Ja, ja det synes jeg faktisk, og det er igen, øh, som jeg også nævnte først det her, i og ordenlighed. Altså, det, det gælder også, altså det gælder politikerne især. Øh, og, og der er det ligegyldigt, om det er en valgperiode for mig, eller det er i, i de andre øh, år i en, i en periode. Altså, øh, Helt klart, der, der hviler et, 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 ansvar, et, et større ansvar på politikerne også, fordi vi kan jo ikke lægge det hele over til embedsmændene, at de skal træffe beslutningerne for os. Altså, det, det, det går heller ikke.
0: Og i forhold til de her to omtalte sager fra Odense og Aarhus, så skal det også lige med, at Odense Kommunes egne jurister har set på den her annonce og konstateret at den, hvor borgmesteren medvirker, og her citerer jeg, vurderes rammerne for, hvordan den kommunale forvaltning kan kommunikere, konkret at være overskredet, da det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgår, at det er byrådets ambitioner, der kommunikeres om og ikke borgmesterens. Og i Aarhus Kommune der er der altså sat en undersøgelse af mailkorspondancen i gang. Rådmand Jette Skibe fra Dansk Folkeparti har til flere medier sagt, at hun ikke ønsker at kommentere sagen. Og så er det, hvis ikke du lige har styr på det, altså tirsdag den 16. november, at der er kommunalvalg. Vi lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thube Sørensen, og med i programmet er et panel, som består af Anja Daggaard, byrådsmedlem i Vejle Kommune og valg for Liberal Alliance. John Dyrby Poulsen, borgmester i Slagelse Kommune og Socialdemokrat. Og så Pia Allerslev, tidligere borgmester i Københavns Kommune for Venstre og nu selvstændig rådgiver. Nu skal vi til en fast tradition her i programmet, der skal uddeles ris eller ros, en byrøderne side eller et kommunalpolitisk skulderklap. Det kan være til en person, en kommune, en sag, en beslutning eller noget helt, helt andet. Stort som småt, rammerne de er meget brede, så længe der er en kommunalpolitisk krog i det, vi kalder ugens prik, prik, prik. Og Pia, hvad har du taget med og noteret dig?
3: jeg havde jo faktisk tænkt øh, at, at sende den til de 24 socialdemokrater, øh, der havde sendt et brev til Mette Frederiksen, men så tænkte jeg, nej, det har jeg jo dybest set ikke noget, der har med kommunalpolitik at gøre, så det droppede jeg igen. Til gengæld så vil jeg give den til Edal Kommune for at have fået en anden plads. Og hvorfor er det så, at jeg synes, at den anden plads er finere end den første plads? Det er faktisk, øh, fordi de lige har fået anden pladsen øh, fra øh, Innovationsprisen. Center for øh, Offentlig Innovation uddeler den her pris for, øh, for kommuner, der gør noget særligt øh, for, for at, at innovere. Øh, førstepladsen, skal jeg også skynde mig at sige, det var Københavns Kommune, der vandt den. Ja, øh, skulle lige med. <laughs> det skulle lige med. Men det, de vandt den på, det var en, det var en app, sådan en vikar-app på, på plejehjem og hjemmepleje, som sikkert er ganske, ganske fin og godt, og den har været meget, meget nyttig. Men det, som jeg gerne vil fremhæve kommunen for, og, og i særdelig kommunaldirektøren Christine Brokdorf for, det er det her med at tage fat i de medarbejdere, man har og kigge på, hvordan man får mere fleksibilitet ind i deres arbejdsliv. Hvordan sikrer man, at de kommunale medarbejdere de forstår, hvor vigtigt det er, at de er innovative, at de er fleksible, at det er dem, der ligesom er ansigtet udad til fra kommunen? Øh, fordi der, jeg synes, der er en tendens til i mange kommuner, at det bliver skrænkepæger, det bliver byråkrater, det bliver folk, der holder sig så firkantet til når og ikke kan bevæge sig nogen steder hen uden at holde sted fast i en eller anden kommunal forvaltningslov. Og der synes jeg bare, at af Kommune på rigtig, rigtig mange punkter er gået foran. Øh, og det her, det er bare et eksempel, øh, fordi de lige vandt i sidste uge, eller det bliver nummer to <laughs> I, mit, i mit billede, der vandt de, fordi det, det de har gjort, er, handler så meget om den kommunale selvforståelse og hvordan vi, jeg synes, at en kommune bør drives. Øh, så den skal de, de skal have, have ugens pris.
0: Så vi sender ros videre til Edal Kommune, måske mere specifikt til kommunaldirektøren derude, for at skabe lidt rum for, at medarbejderne de kan være innovative.
3: Ja, men jeg, altså den går også til politikerne, fordi I kan jo se, at det, hele, det er både borgmesteren, men det er også resten af byrådet, der bakker op om det her. Så det er ikke bare en, en driftig kommunaldirektør, der har fået en god idé. Det er, hun har hele flokken med af dygtige embedsmænd og politikere.
0: Det var det modsatte af en bred side, men en bred, et bredt kommunal politisk klar så fik vi tungen på glæde der. John, hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik?
2: Jeg har jo taget noget med, som, som jeg jo godt ved nærmer sig at blive en cliché, men når jeg alligevel holder fast i det, så fordi det, det er vigtigt. Jeg synes, vi skal sende en venlig tanke og en stor tak til det frontpersonale, der har, der har været helt ude og møde borgerne i forbindelse med den her coronasituation, som vi jo har oplevet over et år nu. Æh, og det, jeg ved godt, det lyder som en lille, lille kliché, men, men det har altså været en, en monsteropgave, øh, og det startede ud med, at der var enorm usikkerhed, jeg tror ikke, at folk gør sig klar ved, hvor stor usikkerhed der var i forhold til, hvordan, hvordan håndterede man den her coronasituation, Æh, måske først og fremmest i forhold til øh, vores ældre medborgere, altså på plejecenterne, og i forhold til dem, der var syge, og der er altså i kommunerne nogen, der har løftet en meget, meget stor opgave, stået helt derude i fronten, øh, og påtaget sig en, en opgave under meget, meget stor usikkerhed, hvor man ikke vidste, hvad skulle man egentlig gøre, men har gjort noget alligevel. Og der, der, der vil jeg godt sende en venlig tanke til, til vores frontmedarbejdere i kommunen.
0: Det gør vi med, og det kan godt være, at vi har gjort det før, men jeg er sikker på, at I godt uh, stadig kan bruge uh, lidt uh, varme tanker fra uh, andre. Anja, hvad har du uh, taget med? Skal vi i RIS eller ros i din ugens prik-prik-prik?
1: Vi skal i ROS, og, uh, og jeg vil godt fremhæve uh, Holbæk uh, Kommune og Holbæk Kommune, der har man været rigtig gode til at bringe de private i spil i den kommunale opgaveløsning. Og det betyder, at de også har været rigtig gode til at opnå nogle administrativ besparelser. Holbæk har den næst eller de næst laveste omkostninger i den her benchmark-analyse, som Indrigsministeriet de laver hvert år. Og det har den, fordi den efter har, altså har sparet på administrationen. Og samtidig så ligger Holbæk nummer 4 ud af alle kommuner i forhold til konkurrenceudsættelse. Og det har siden 2017, tror jeg, så det, man skal nok dele den lidt mellem borgmesterne, men der har de simpelthen øget deres konkurrenceudsættelse markant. Og det synes jeg er rigtig god politik. Det er til gang for borgerne, og det giver altså en effektiv værdi for, for de skattekroner, der kommer ind. Om det så skal deles lidt, for jeg tror, at den tidligere borgmester, Søren Kærskov, som var borgmester her øh, i forrige periode, øh, fra, øh, og så også den nye borgmester fra Socialdemokratiet, Kristina, øh, nu jeg om, hvordan hendes mellemnavn siger. Jeg tror, det hedder Kristina Krysso. Du kan også bare sige
0: Kristina K. Hansen, ja, så er vi
1: udover den. <laughs> jeg tror, de, de skal dele den her hedder lidt. Jeg vil sige, at den nuværende borgmester har i hvert fald videreført nogle af de her effektive tiltag, der er sat ind. Jeg synes, det er rigtig flot, og det er værd at efterfølge for... Også for os i Vejle og få udnyttet hvor, skal man sige, skatteborgernes penge, der bliver indbetalt bedst muligt.
0: Jamen dejligt med al den ros, der bliver sendt videre her i ugens prik-prik-prik. Vi håber, at nogle af dem, dem var henvendt til, de også får lyttet med. Hver eneste dag, der bliver der rundt om i kommunerne brugt penge, også mange penge på velfærd til gavn for dig og mig, og ja, alle os borgere. Om det så er til personale i daginstitutionerne, lærer i skolerne, hænder på plejehjem eller noget helt fjerde eller femte. Men øh, måske kunne der bruges endnu flere penge derude. Kommunerne de bruger nemlig selv det antal af kroner og øre, som de budgeterer med. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kommunerne siden 2011 har brugt 26,6 milliarder kroner mindre end budgetteret. Og en af forklaringerne på det skal nok findes i det der hedder budgetloven. Den vedtog Folketinget i 2012 for at og nu se jeg igen sikre balance eller overskud på de offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner, som det altså siges. I budgetloven der ligger også, at en kommune bliver straffet økonomisk, hvis den overskrider sit budget. Og jeg tænker, vi skal starte ved begyndelsen, nemlig med indførelsen af den her budgetlov, for den øh, var du med til at øh, stemme igennem i sin tid, John, da du sad i Folketinget for Socialdemokratiet dengang, og øh, jeg tror endda også, du var øh, ordfører for partiet på øh, området her. Så John, du er jo den ideelle til at forklare, hvorfor bliver den her budgetlov indført?
2: Ja, det gjorde den, fordi der var flertal i Folketinget for det. En meget kort forklaring. <laughs> sådan var lidt ret. længere. <laughs> ja, og du har ret, jeg var ordfører på, på den lov, budgetloven i sin tid, da den blev indført. Og det var der sådan set bred enighed om, at vi skulle i gang med det, og det, baggrunden var jo egentlig finanskrisen. Og den her behov for at holde de offentlige finanser i ro. Vi kunne se, at nogle af de lande, hvor det gik rigtig galt, det var der, hvor der ikke havde været styr på de offentlige finanser igennem en årække. Og derfor var vi nødt til også fra dansk side, selvom vi ikke var en af de her lande, at vise, at vi altså havde et setup, der kunne holde sig inden for de her regler. Og det var initieret blandt andet af EU. Så derfor var det en bunden opgave at lave den her budgetlov. Og ideen var på det tidspunkt. Hvis man kan vise, at man har et setup og et regelsæt, der holder de offentlige udgifter i ro, så kommer vi ikke i en situation, hvor de offentlige udgifter kan løbe løb. Det betyder, at vi alt andet lige øh, har en lavere rente, og dermed på lang tid også lavere omkostninger, end vi ellers ville have haft. Det var sådan ideen, øh, og ideen var at forhindre, at, øh, at de offentlige udgifter ikke sådan over en lang periode løber løb. Øh, og det var øh, primært under indtryk af finanskrigen
0: du laver sikkert et husholdningsbudget derhjemme med familien. Du har sikkert også en eller andet form for budget i din egen virksomhed. Du slipper til gengæld for at arbejde med budgetloven, når du skal budgettere, fordi du ikke længere er kommunalpolitiker. Er du glad for det?
3: Jeg jeg tror, at da vi talte sammen tidligere, der sagde jeg, ej, den har jeg savnet. <laughs> Æ, med meget, meget slet skjult i Det kunne man godt fordi, høre. <laughs> fordi det var, og det sjove var faktisk, at jeg kort tid efter, at vi havde talt sammen, der mødte jeg en af mine tidligere medarbejdere, og så siger hvis jeg siger budgetloven, hvad siger du så? Nå, lovgivningen, sagde han så. Æ, og det synes jeg jo var et fantastisk ord for den, fordi det er jo, altså, det er politikere og embedsmænd, som ikke tror på, at de selv eller andre politikere og embedsmænd kan finde ud af at passe på tingene. Jeg er som enig grundlæggende meget, meget enig i intentionerne bag den her lovgivning. Jeg synes, det var meget fint, at vi fik sendt nogle signaler om, at der skal altså være styr på økonomien, der skal, at vi må ikke bruge flere penge, end vi har, og alt den der sund fornuft, som de fleste af os jo heldigvis er opdraget med. Men den er bare blevet meget, meget formønderisk. Den er blevet meget, meget firkantet, ufleksibel og, 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 og sætter flere begrænsninger op, som gør, at noget af det, man gerne ville gøre, fornuftige investeringer og alt muligt andet, det kan man ikke få lov til. Så i stedet for at være en, der gør, at man både driver kommunen fornuft, økonomisk fornuftigt, men også velfærdsmæssigt fornuftigt, så ender den med nu kun at blive økonomisk fornuftig. Og det er faktisk ikke altid økonomisk fornuftigt på den lange bane. Så det er sådan en, vi stoler ikke rigtigt på, at vi, at vi i virkeligheden kan finde ud af det. Så nu er vi nødt til at sætte nogle helt, meget, meget ufleksible rammer op for det. Og jeg kan jo se, hvordan man kæmper... En brav kamp mange steder på at omgå det her, eller på at Københavns Kommune, som jo heldigvis er en rig kommune. Der har vi jo en gang om året øh, overførselssagsforhandlinger, øh, hvor, hvor det, vi ikke har fået brugt året før, det så bliver fordelt i sådan en gang julemandslej. Øh, øh, og og det, er jo, det er jo fra en halv milliarder op, efter vi har siddet og fordelt hver eneste år af ting, der ikke er blevet brugt året før, som måske kunne have været brugt ude til reelt velfærd derude, og som... De senere år, er det er blevet lidt bedre, men i delår har været brugt til tand og fjas, til at man kunne gå ud lige og, og få den der bænk, man gerne ville, eller at gøre de der mærkelige ting, man synes, der var vigtigt. Og det er ikke det, den her lov var tænkt som. Så jeg synes, den har spillet for lidt, og jeg synes, man er nødt til at gentænke den. Også når man ser på, hvor presset nogle af de aller, aller sårbare grupper derude er på velfærdsområdet, der er vi altså nødt til at have muligheden for at investere, også flere i investeringer, i stedet for at køre i de her et års intervaller.
0: Anja, når I driver politik i Vejle Kommune, er det her med, at der er den her budgetlov, er det, er det følelsen af at have nærmest en økonomisk babysitter, som Pia hun siger her?
1: Ja, det sætter i hvert fald nogle begrænsninger for os. Man kan sige, at i vores tilfælde, hvor vi er en vækstkommune, der, der sætter det nogle ekstra begrænsninger på, fordi man i forhold til, til den her styring fra centralhold, der måler man på, hvordan er det gået i Vejle de sidste tre år. Man måler ikke på altså, den store vækst, vi har. Så vi har nogle udfordringer i forhold til øh, de investeringer, vi gerne vil foretage. Og der er de her rammer, der så er, at vi skal bevæge os indenfor. Men jeg må sige, at vi kørt jo meget stram økonomistyring i, i Vejle. Og, øh, og det har da også været nødvendigt, fordi tidligere, der var der ligesom bare tillægsbevilling på tillægsbevilling på tillægsbevilling. Og der var jo ikke samme styring. Altså nu kører vi med meget, meget hård styring, og det har jo også vist sig at være, øh, være godt for kommunens økonomi.
0: Men kunne I ikke gøre det uden, at der nødvendigvis var en budgetlov?
1: Jo. Jo, det, det synes jeg bestemt, at man kan jo sige, hvis man skulle, måske skulle prøve at ændre lidt på den her øh, måde, og budgetloven bliver styret på, så kunne man jo se lidt på nogle enkelte kommuner, der, der har styr på, på sagerne, kan man sige, og give det større frihedsgrader. Æ, altså, jeg ved ikke, at, at liberalt er jeg og jeg synes jo, at liberalt det er også decentralt, og kan vi få lov til at have større selvbestemmelse ude kommunalt, så vil det være fint.
0: Og hvis man spørger i Fagforbundet Fora, som jo blandt andet repræsenterer de ansatte på sundheds- ja, så er budgetloven, og ikke mindst den her regel om, at man som kommune bliver økonomisk straffet for at overskride budgetterne, at det er en dårlig ting. Den er nemlig skyldig i, at der bliver brugt færre penge på velfærd. Det siger næstformand Thomas Inghausen.
5: Budgetloven, groft sagt, så er det jo en økonomisk spændetrøje. Den begrænser groft sagt øh, hvad siger, de lokale politikere i byråderne ude i kommunerne på at kunne lave siger, langsigtede investeringer, smarte investeringer faktisk også, på hvordan velfærden, øh, den borgerne velfærd, den skal, den skal finansieres. Så der, der kan man sidde i byrådsalen og få nok så mange gode idéer og også få flertal, lige indtil man når til, øh, til den sætning på papiret, hvor der står husk lige budgetloven. Ikke?
0: John, øh, går jeg? og andre, der sidder og lytter med, og alle os, der er borgere i hver vores kommune, går vi klip af mere velfærd på grund af den her budgetlov?
2: Ja, altså umiddelbart, så er det rigtigt, at vi går glip af mere velfærd og nogle muligheder i kommunen. På den anden side, skal man også huske historien, altså Baggrund for budgetloven var også, at kommunerne øh, op gennem nullerne ikke havde været særlig gode til at overholde deres budgetter. Øh, og når jeg siger øh, ikke overholdt, så er det vel ikke fordi, at regnskaberne kunne mindre end budgetterne, men regnskaberne kom ud øh, med væsentlig større forbrug end det, der var lagt op til budgetterne. Og det var også en af baggrunden for budgetloven. Øh, og, det, og det skal man jo også have, have med i regnstykket, og det skal man huske. Så vi skal helst ikke ind i en situation igen, hvor kommunerne sådan hang vask. Øh, overskrider budgetterne i meget stor grad, fordi så er det, det bliver det svært at styre de offentlige finanser. Øh, når det er sagt, så er det jo rigtigt, at, at budgetloven som fokuserer på det næste år, den kunne godt fokusere på flere år. Øh, budgetloven kunne også fokusere på nogle af de store øh, områder, som der har fokus på. Det kan fx være miljøområde øh, øh, og energibegrænsning øh, i kommunerne. Det område også, hvor man kunne de kommuner lov til at gøre der flere investeringer, fordi som det er i dag, så skal vi jo som kommune vælge at sige, vil vi sætte ind på miljøområdet med vigtige investeringer, eller vil vi bruge pengene på velfærdsområderne. Og den, den, det valg at vi er så begrænsende i forhold til, hvad vi kan gøre i kommuner, at det nok ikke burde være der. Så man burde have nogle regler i budgetloven, hvis man skal ved med at have budgetloven. Så burde man have nogle regler, der undtog nogle af de store indsatsområder, som vi som, som, som nation er enige om, vi skal sætte ind på, for eksempel miljøområdet. Og de muligheder er der ikke i budgetloven, som den ser ud i dag.
0: Anja, nu var du jo øh, inde omkring det her med, at I kører en ret stram økonomistyring i Vejle, men, men det at øh, måske både gøre det, men også det, at man har underlagt den her budgetlov, altså begrænser det jer som lokale politikere i at tænke mere langsigtet og, og, og prøve at budgettere mere langsigtet, hvilket jeg også tænker er det mest fornuftige også sådan økonomisk øh, på den lange bane?
1: Vi tænker, man kan sige, vi tænker langsigtet. Vi, tænker, vi laver flere års, har et flere års perspektiv, når vi, vi lægger vores budgetter. Men det er klart, at det vil give os større frihed, hvis vi ikke var yderligere begrænset. Jeg vil også sige, at det, der jo også sker, det er, at vores pengekasse, altså den vokser jo. Altså der, jeg tror, der lå ved udgangen af året 2020, der lå der omkring en milliard i kassen. Men, men det er jo ikke penge, som vi bare lige kan tage op og snuppe og bruge, fordi der er jo, vi skal holde os inden for de her rammer. Men jeg vil også sige, at... Vi gør det jo også selv. Altså, vi styrer jo også i en eller anden form, selvom vi har øh, decentrale enheder og pengeposer ude i vores institutioner, og så videre, hvis man skal tage det trin længere ned. Så styrer vi jo også lidt centralt fra, hvor meget må man spare op, hvor meget må de her institutioner lægge øh, videre til næste år, og sådan noget, hvis de ønsker sig noget. Og den her, den er i, i vores tilfælde på 4%. Øh, så så vi, vi gør det jo også videre, kan man sige, har en anden styringsproces. Og jeg, det tror jeg faktisk også, der er brug for Altså der er nok i en eller anden form også brug for en en form en eller anden form for styring af kommunerne i forhold til forbrug for det det løber altså, hurtigt løbsk også så så jeg er lidt ambivalent i forhold til det at jeg synes godt at vi vil have lidt større mere fleksible rammer og, og frihed men jeg tror også der er brug for en styring fordi ellers så vokser den øh, den offentlige sektor uden øh, noget loft over år for år, og det, det tvinger jo også i, i, i kommunerne også til at prøve at se, hvor effektivt er vi til at, at bruge vores penge.
0: Pia, når man hører det her tal, 26,6 milliarder de sidste 10 år, som der er blevet budgetteret med, men som ikke er blevet brugt, så lyder det jo af mange penge, som jeg tænker kunne gøre rigtig god gavn mange steder. Der er så mange penge, som kommer ud og, og kan man sige at leve alligevel, men måske på nogle andre ting. Du nævnte måske endda, at noget af det røjt til lidt, Jeg tror du brugt ordet, Tand og fjerkskutter ikke det? Det, det. det kan vi jo så altid diskutere. Men, men altså det at der ikke bliver brugt de her penge og det at kommunerne, de ved, de bliver straffet økonomisk, hvis de bruger dem og måske lige bruger bare 100 kroner mere. får altså, for det, for det mange til at tænke, altså better safe than sorry.
3: Jamen, det tror jeg bestemt. Og jeg er helt enig med Anja i, at det her, det her og i virkeligheden også John jo, i, at, at det er jo vigtigt, at vi ikke bare lader kommunerne løbe løbsk, og at det ikke bare bliver en stor gavebåd, og man bare kan, kan dele penge ud. Men jeg tror, der hvor udfordringen kommer, det er jo, når man, når man ikke kan tænke, som vi vil gøre i den almindelige husholdning. Altså, hvis jeg gerne vil købe en båd, for eksempel, jamen, så går jeg ikke ud og køber den i morgen. Så sparer jeg måske op i en, to, tre år, før jeg har råd til at købe den båd, jeg gerne vil have. Og det er jo det samme i den kommunale økonomi, at de investeringer, og det er jo i virkeligheden, uanset om det er ude i en daginstitution, eller det er indcentralt i kommunen, så sidder man jo og kigger på, jamen hvis vi tilpasser økonomien over de kommende år, jamen så ville vi kunne have råd til at lave den her investering. Og det gjorde vi i København. København er jo så privilegeret, fordi vi er faktisk en rig kommune. Så vi lavede jo den her investeringspulje, hvor vi afsatte en halv milliard hvert år, som skulle bruges til målrettede investeringer i at kunne drive kommunen bedre og billigere, skabe mere velfærd for borgerne bedre og billigere. Øh, og man skulle kunne påvise, at de her penge, de ville blive betalt tilbage over en årrække, jeg tror, det hedder op til inden for seks år, skulle den kunne betales tilbage. Og det var primært på velfærdsydelser, men det var selvfølgelig også på infrastruktur og på, på andre gode ting. Det kunne jo være en fin model at, at lade kommunerne, de kommuner, der har råd vel at mærke, lad dem også blive inspireret af det. Jeg tror, der er andre, der er godt i gang med det. Men der, hvor jeg tror, det for alvor kan gøre en forskel, det er med de der overførsel af midler flereårige midler, at man siger, at dem, man ikke får brugt, selvfølgelig får man lov til at pulje dem og føre dem med videre. I gamle dage havde man det her med kasernerne, der brændte benzin af i slutningen af december, fordi ellers ville deres budgetter blive skåret året efter, hvis ikke de havde brugt alt, alt benzin folk køb frimærker i slutningen af året, fordi så var pengene ligesom væk. Altså, altså nogle helt skøre eksempler, det skal vi jo ikke tilbage til. Vi skal tilbage til, at man som daginstitution, eller man som institution eller organisation, kan bevise, at man har tænkt sig at bruge de her penge til noget fornuftigt, investeret med mere velfærd. Så pengene får lov til at leve derude, Øh, uden at det skaber et eller andet kæmpe overforbrug. Og så skal man kunne forklare, hvorfor man gerne vil bruge det. Det er ikke, øh, det er ikke daginstitutionens egen penge, det er ikke kommunens egen penge, det er skatteborgernes penge, det her. Så man skal selvfølgelig altid kunne stå på mål for, hvorfor man øh, vil bruge de her penge. Men investeringer, det, det, det vil kunne gøre noget. Og så flereårige budgetter.
0: Nu har jeg jo nævnt det her milliardbeløb et par gange, og sidste år i 2020, der lå serviceudgifterne også under budget 2,6 milliarder kroner der. Og det undrer Fagforbundet os, som vi hørt fra før, som vi lige skal høre fra igen nu, at det her det beløb, som også selvfølgelig deres udregninger, det skal lige med, det er deres udregninger, bliver større fra år til år, og altså også under en coronakrise. Og det har altså undret næstformand Thomas Enghausen, som vi lige skal høre fra igen her
5: løbet her begynder jo samlet set at blive så stort, så, så, så man sidder og tænker... Altså bruger de ikke pengene? Da corona startede op eller, eller ramte Danmark, der blev der jo meldt ud, at vi dækker de udgifter, I måtte have. Og så kommer man alligevel ud med et mindre forbrug, når nu regnskabet skøres op. Så der, der kan det godt undre, at man heller ikke i sådan en ekstraordinær situation kan, kan komme ud, når regnskabet skører op med, med, med nogle penge i overskud.
0: John, kan du forklare mig, hvorfor man heller ikke ude i kommunerne kan bruge hele budgettet under en coronakrise, hvor jeg i hvert tænker, at der er nok at bruge penge på? Ja,
2: det er der, men det er der sådan en meget enkel forklaring på. Dels er kommunerne nu i en situation modsat det, vi var for, for 8-10 år siden, at vi altid kommer til med det styringsregime, vi har, at lægge under budgetterne, fordi, altså samlet set for kommunerne, fordi det er det, vi gider på, det er det, vi er indstillet til, og det er sådan lidt fornuftigt nok, så kan man sige, at i forbindelse med coronasituationen, så er det jo rigtigt, at, at vi alle sammen var ude og siger, at nu skal der hjælpepakker på, og nu skal der ene. Men det betyder jo også, at der er mange aktiviteter, som vi var nødt til at udsætte, eller måske helt skrotte. Det gælder også på investeringssiden. Da vi startede op på coronakrisen for et år siden, så var vores indgrænsvinkel til den, at nu var vi bange for, at f.eks. For byggesektoren gik i stå, og derfor ville vi godt holde hånden under f.eks. byggebranchen, og det viser jo, det var forkert, fordi der kom for alvor gang i byggebranchen. Det var der sådan set næsten i forvejen, og derfor skal vi også passe på, at vi kommunerne med de udgifter, vi bruger på investeringssiden eller på driftssiden, at vi ikke bidrager til sådan en overophedning af dansk økonomi, og det skal også med i billedet. Så det betyder jo, at vi er nødt til at tage hensyn til, hvad er det er for en økonomi, vi ser i Danmark i det hele taget, hvis der er godt gang i økonomien, og der er tryk på kederne så skal vi som kommuner og offentlige i det hele taget jo ikke bidrage til, at der kommer endnu mere overophedning med de omkostninger, der er med det omvendt. Hvis vi er i en lavkonjunktur, hvor, hvor der sådan øh, er, er ved at være øh, mangel på øh, arbejde, ikke arbejdskraften, mangel på arbejde, mangel på job, mangel på investeringer, så skal vi jo i den offentlige sektor, og kommunerne udgør halvdelen af den offentlige sektor, så skal vi jo også forstå at og gå ind og sige, så er det der, vi skal putte lidt ekstra i, så er det der, vi skal bygge en ekstra idrættal, hvis der er behov for det. Øh, og derfor er vi jo lige nu, og det synes jeg, vi alle sammen bør være i den kommunal sektor, i den situation, hvor vi overvejer, hvis vi gerne vil have f.eks. en idrætshal, er det lige nu, vi skal gøre det? Er det nu, hvor det koger og ud bobler i byggesektoren? Er det nu, vi skal bygge en ekstra hal? Eller skal vi vente et par år, hvor det måske øh, er øh, lidt mere stille og roligt om nogen år? Og dermed kan vi jo også bidrage til at holde hånden under lokal arbejdskraft. Så det er altså også en, en del af det. Og den styring, vi har øh, i den kommunal sektor i øjeblikket, og den måde, vi indretter os på, der vil vi næsten altid komme i en situation, hvor vi ikke bruger alt det, der samlet set er sat af i budgetterne, samlet set for kommunerne.
3: Men som politiker er man jo sat i verden til at skabe de bedste rammer for ens indbyggere, vil jeg jo sige. Så jeg er jo lidt ligeglad med, om man er med til at holde hånden under en byggebranche eller ej. Hvis man, som Anja også nævnte før, er en kommune i rivende udvikling, der kommer masser af nye borgere, man får brug for nye daginstitutioner, man får brug for nye idrætsalder, så er det jo nu og her, det skal bygges. Så kan man jo ikke have et eller andet samfundshensyn i hånden, der siger, Jamen, der er bare ikke daginstitutionspladser til, til alle vores nye indbyggere, fordi det, det bliver først om et par år, når, når der ikke er så meget pres på byggeriet. Der er vi jo nødt til, som kommune, synes jeg, at være ansvarlige og sige, selvfølgelig skal der også være daginstitutionspladser. Og det kommer fra Københavns Kommune, hvor vi i mange år var meget, meget langt bagud med daginstitutionspladser. Men, men det ændrer jo ikke ved, at, at det er jo en af vores forpligtelser, synes jeg.
1: Det er, rigtig god. det er en rigtig god pointe, og jeg vil sige, at, at vi kan jo ikke styre ude i kommunerne efter, hvad vi tror. Altså, vi er nødt til at styre efter de rammer, der er. Vi kan jo ikke styre efter, at vi tror, at vi får forladelse, sindsforladelse, sindsforladelse efter det her efterfølgende. Altså, det er jo, det er jo lidt svært at, at spå om. Man er nødt til at have det inde for de rammer. Jeg tror, vi vil ønske i, i Vejle i hvert fald, at, at man kunne styre lidt efter præcis vores kommunens vilkår og sociale balance og den vækst, vi har. For de vidste også, præcis som der blev sagt her, at skal bygge nye daginstitutioner. Altså det kan vi ikke vente fem år med.
0: John, du var også lige, lige ender før, så du skal lige have lov nu.
2: ja men det er jo et helt rigtigt pointe at have. Altså en, 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 en kommune som Københavns Kommune, som har oplevet meget stor øh, tilgang af borgere, øh, er selvfølgelig nødt til at tage hensyn til de borgers øh, behov herunder, for eksempel at bygge daginstitutioner og lignende. Og pointen er jo ikke, at man ikke skal kunne bygge noget, men pointen er, at, at hvis vi kan lave et system, som er fleksibelt i forhold til, hvordan er konjunkturerne, så man har en eller anden konjunkturmedløb, hvis konjunkturerne går ned, så kan vi være med til at holde noterne. Hvis konjunkturerne er opad, altså det koger og syder og bobler i økonomien, så skal vi ikke bidrage til det. Men, men det er jo rigtigt, at der er sådan et basalt øh, behov hos borgerne, det skal selvfølgelig opfyldes. Og det er det, der gør det svært, fordi jeg har det også sådan, når jeg sidder i min kommune, så er det første, jeg tager hensyn til, det er jo ikke sådan nationaløkonomi og nationale udviklingstendenser. Så er det sådan, hvad sker der i slaget, og hvad er borgerne i slaget, og hvad er deres behov? Øh, så så, så det, det er meget svært at få en de der to ting. Og det er derfor, at jeg vil være lidt ærgerlig, hvis vi var i en situation, hvor vi ikke havde i hvert fald en eller anden koordination, og måske også en eller anden lovgivning eller budgetloven. Så kan det godt være, at budgetloven skal, skal tilrettes i forhold til den situation, vi har i dag. Det, det tror jeg faktisk at er nødvendigt. Men, men vi har altså også samlet set som land et behov for at indrette os i den offentlige sektor, så det ikke bidrager til øh, nogle af de negative konsekvenser, der måtte være, hvis der er lavkonjunktur eller hvis der er højkonjunktur.
0: Og skal strafdelen er det også en del af en, en ting, der skal, der skal ud, eller hvad? John?
2: Æh, altså det vil jeg jo godt sige, at den skulle, fordi jeg synes jo, at den der straf og økonomiske øh, sanktioner på den måde øh, er lidt skidt. Men jeg bliver også nødt til at sige, at vi bare har bare erfaring for, at det er det, der virker. Æh, så, så hvis man kan pege på noget andet, der også virker i praksis, så er jeg helt med på den. Æh, jeg må bare sige, at de der økonomiske sanktioner, det er altså noget, der virker i praksis.
0: Nu har vi jo peget på nogle andre muligheder for, hvordan den måske kunne indrettes, den her budgetlov. Anja, bare lige ganske kort til sidst, det her med den økonomiske straf. Skal det bibeholdes, eller skal det ud?
1: Åh, altså et eller andet sted, så må jeg jo nok sige, at jeg tror faktisk, det virker et eller andet sted, for det er ikke alle kommuner, der har opført sig ansvarligt. I hvert fald ikke historisk set og står i en anden situation i dag, så på en eller anden måde så virker det nok. Det tror jeg faktisk det gør, men jeg vil, ja. kunne man på en eller anden måde skabe nogle mere fleksible rammer for nogle kommuner, der på en eller anden måde lever op til at have styr på deres økonomi, så ville det være fint.
0: Ganske godt, Pia. Sådan en mere fleksibel model af en budgetlov, jeg tror du det kan lade sig gøre i praksis?
1: Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre i praksis, men jeg
3: ville også synes, det var den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. Men, men jeg er jo enig, altså, man er nødt til også at have en konsekvens på hvis man overskrider de, de regler og retningslinjer, der er sat op. Man kan ikke agere ud fra solidariske principper alene. Det, det er der for mange kommuner, der ikke er interesseret i. Så vi er nødt til at have et strafsystem, men hvis hele budgetloven bliver mere fleksibel og flereårig, for eksempel, så, så tror jeg ikke, det bliver et stort problem.
0: Men den slæpper ikke af med ødenavnet babysitterlovgivningen tror du?
3: Nixen. Nixen.
0: Det var alt for den her omgang af byråderne på Radio 4. Et stort tak til jer i panelet, som var med den her gang. Anja går byrådsmedlem i Vejle Kommune og spidskandidat for Liberal Alliance. Tak for det, Anja.
1: Jeg siger også tak.
0: Også tak til dig, John Dyrby Poulsen, borgmester i Slagelse Kommune og Socialdemokrat. Tak, fordi du var med. Selv tak. Og sidst, men absolut ikke mindst, også tak til dig, Pia Allerslev, tidligere ressortborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Nu selvstændig rådgiver og aktiv inden for bestyrelses- og fondsarbejde. Tak for det, Pia. Der skal også lyde tak til kommunalforsker Roker Buk, som var med, og Thomas Enghausen, næstformand i For, Begge var med i klipform undervejs. Du kan genhøre programmet som podcast eller på Radio 4's hjemmeside. Byråderne er produceret af Rackerpark Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn og Gry Brun Mathisen er redaktører. Programmet her var tilretlagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Jeder hedder